2: only murder I in Forgot the first
1: rule remake still. Oh fuck you touched my son again? I'll fucking kill you! Ben tornati dopo tanto tempo a nuovi incubi e torniamo dalle ferie. E Io sono sempre Lucia Patrizzi, dopo un mese, due mesi, quanto, quanto tempo è che un mese, è in pausa? Un mesetto e mezzo secondo me. Un mesetto e mezzo, ecco appunto. E, e infatti ritorniamo che non siamo da sole stasera, perché dobbiamo affrontare un genere molto particolare, che è quello della ricantropia femminista, e ci interessa, l'abbiamo già affrontato una volta, però diciamo che si è evoluto un pochino nel corso degli anni e per affrontare questo sottogenere abbiamo chiamato Ornella alias Horror Vacui.
2: Beh eh, sì sono qui per, <ride> proprio per questo, ciao a tutte tutti, e tutti, io Horror Vacui, beh vi dico che è il, mio, il nome del mio canale, che nasce come, come blog eh, nel lontano 2017 quando non sapevo davvero cosa, cosa fare la mia vita eh. Infatti, continuo a scriverlo anche adesso. E, ed è anche un canale, un canale Instagram che ha questo, questo stesso nome, che si occupa, diciamo sì, ovviamente di, di horror, forse un po' più di nicchia, con magari un occhio al, ai B-movie, ai film dimenticati, ai film che non sono stati distribuiti, ai film che vengono presentati ai, ai festival. Insomma, quelli che magari non sono mainstream, per quanto l'horror poi non sia mai veramente mainstream, sia comunque già un, uh, un genere a parte. E so, sono veramente contenta di poter parlare di questo argomento qua e soprattutto perché insomma, c'è un motto di vita eh, popo- popolare che, che spesso come nelle cose più semplici, con le parole delle persone semplici dice una grande verità no? e questo motto che può anche in qualche modo rappresentare i due film dei quali parleremo, è mi hanno gettata in mezzo ai lupi e <ride> ne sono uscita eh, capobranco, <ride> per quanto poi insomma anche il concetto di lupa eh, sia, <ride> sia assolutamente sì, 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 discutibile, però insomma questa frase mi sembra il, sicuramente il modo migliore per presentarmi <ride> bene. <ride> per introdurre. Si può anche dire che in questo
1: podcast ci sono due lupi, sono entrambe femmine e entrambe divorano i maschi, e questo insomma è una cosa... Cioè, mettiamo le mani avanti. Eh, ecco. Sì, non abbiamo mai nascosto la natura del podcast, esatto. ecco, quindi. quindi vogliamo dirli i titoli. Marica, che dici? Eh, li dici tu perché non so pronunciare né l'uno né l'altro, quindi eh. Ma non penserei mica che li chiami col titolo originale, vero? No, perché No, no, il,
0: no, 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 il danese no. noi non lo allora... parliamo. <ride> no. Allora, stasera andiamo in ordine cronologico, quindi partiamo con When Animal Stream 2014, che è il film danese il, il cui titolo originale noi non eh, citeremo per rispetto, e poi invece passiamo al 2018 con Wildling,
1: che già è su un territorio un pochino più confortevole, ecco, un po' più familiare. E proprio perché stasera c'è cioè, con noi Ornella, sono due film che in effetti... Soprattutto il primo sono molto di Sì, eh, sono molto. Diciamo, io non credo che il primo abbia mai avuto una distribuzione nemmeno in un video nel nostro paese. Il secondo mi pare che, che sia arrivato in qualche modo, ma il primo proprio zero.
0: Ah, io ho fruito di entrambi adesso e quindi non ho. cioè ne ho fruito in maniera... col pensiero laterale perché sono... sono già complessi da trovare senza una VPN quindi. Non, di sicuro al momento non sono sulle piattaforme di streaming italiane zero però si trovano ecco basta un pochino sì.
1: di creatività sì come certo. sempre sì. un minimo di creatività e li trovate anzi a noi ce li ha trovato Ornella uno dei due perché io ero impazzita per trovare il primo film Proprio impazzita! non riuscivo a trovarlo da nessuna Mm-mm. parte sì, e...
2: Sì,
1: e... e a questo punto Io sono un po' arrugginita, però mi ricordo qual è la domanda di Rito. Ornella, quando è stata la prima volta che hai visto One Animal Dreams?
2: Allora, è stato un po' di anni fa. Credo di averne sentito parlare perché sarà passato da qualche festival. Perché io ho questa compulsione di andare a vedere un po' di alcuni festival, però il sono centinaia i festival di, di, di cinema horror, soprattutto in, uh, negli Stati Uniti e in Inghilterra. E, e sono così certa che è lì che però ne ho sentito, ne ho sentito parlare, ho visto la locandina, o poi ho visto il trailer e poi anch'io ho dovuto attivare il pensiero laterale perché non riuscivo a fare una capatina negli Stati Uniti in quel momento e quindi... veniva un po' scomodo non c'era altra maniera e questo è il grande dramma del film di nicchia che non viene distribuito che sarebbe bello condividerlo con tutti e si può solo parlarne se poi questo film non non esiste però è anche vero che a volte funziona che parlare tanto di un film fa magari drizzare l'antennina a qualcuno in terra italica e attivare una qualche forma di di distribuzione però sì stiamo parlando di un bel po' di anni fa ti dirò probabilmente il 2000, 2016 ok. In realtà il film pensa,
1: è stato presentato a Cannes, credo in una qualche piccola sezioncina collaterale del festival, però è andato al Fantescia. Quindi forse è quel, perché il Fantasia è grosso, ecco, diciamo, è abbastanza. Quindi molto probabilmente mh, ha cominciato ad avere una, un percorso internazionale, perché poi io eh, ne vengo a conoscenza tramite blood disgusting al solito. E invece tu, Marika, come l'hai visto questa? È stata la prima visione questa? Per me per tutti e due, sì. Sì, sì, proprio perché
0: cioè, ho un pensiero laterale discreto, ma non ero ancora arrivata a questi livelli di accuratezza, quindi ho aspettato questa occasione.
1: Io l'ho visto pure io intorno al 2015-2016. Il fin danese perché um, ne avevo letto su Bloody Disgusting e poi il solito Elvezio, sempre lui. Sono andata a cercarmi nei suoi li- ne- nelle prime due uscite. E però non c'è ancora, quindi arriverà nelle prossime uscite dei libri di Elvezio però lui, lui, lui ne parlò, nel par- ne parlò credo 2015-2016 pure lui e, quindi, e, e all'epoca era molto più semplice da trovare, cioè 6-7 se, se, anni fa si trovava molto più facilmente. Eh si poteva, sì. il pensiero laterale 7 anni fa era più facile. Si
0: stava sì, meglio quando si facile. stava peggio, cazzo, <ride>
1: <ride> signora mia, e, e devo dire che alla, la, mi è piaciuto di più questa volta rispetto alla prima, mm, mi è piaciuto okay. molto di più questa volta. Sì, cosa, è... cosa non ti è
0: piaciuto la prima volta?
1: la prima volta l'avevo trovato veramente un po' troppo come dire non, non lento perché non esistono i film lenti cioè, eh, un po' fuori ritmo ecco ok nel senso che aveva questa introduzione molto lunga il film e Prima di arrivare al punto ci mettevo un po' troppo, poi rivedendolo in effetti no, non è così, ero distratta, nel senso che comunque è è importante quello che succede per tutto tutto il corso del film. Poi poi ne parleremo bene, insomma, in maniera approfondita. Però mi è piaciuto molto di più questa seconda volta, sia questo che che, che Wildling, devo dire. Entrambi i film mi mi, mi sono piaciuti molto di più adesso che la prima volta che li ho visti. Mm, ok
0: ci sta perché effettivamente per me Wildling è stata la prima volta mentre One Animal Stream mi è piaciuto subito Wildling un po' ha peccato del confronto e quindi purtroppo mi è piaciuto meno quindi forse dovrei tipo lasciargli spazio e poi riprendermelo tra un po' perché adesso purtroppo avendolo visto troppo vicino all'altro ne è uscito penalizzato ed è un peccato perché di per sé non è un brutto film ma siamo no. da troppe, sono riduce da troppe licantrope bellissime in breve tempo. <ride> sì, è vero.
1: Anche perché la licantropa, e poi licantropa, parliamone. Sì, sì. poi eh, quando arriviamo eh, a lui sì, ne eh. parliamo, però sì, in eh, linea di diciamo massima. Ma ness- in realtà nessuna delle due è, tecnicamente, si può parlare di licantropia. Perché non ci sono... Cioè, Ginger Snaps, sì, è evidentemente licantropia. C'è un, un, un lupo che la morde, c'è... C- c'è la trasformazione. Qui è un po'. In, in entrambi i film è un po' più complicata la cosa. Sono diciamo mutaforma più che licantrope. Creature, diciamo, Creature, esatto, esatto. Raccontiamo la trama? Di Raccontiamo di la trama. Dream? Dai, così poi ne
0: parliamo. Sì, visto che partiamo da lui. Dunque, eh, la creatura in questione eh, si chiama Marie. È una ragazza danese di 19 anni. Vive in una famiglia complessa perché la madre ha una disabilità molto invalidante che insomma complica un pochino le, le, le dinamiche e la, la quotidianità è una ragazza molto giovane e trova il primo lavoro in un ehm, non so come chiamarlo un'industria in, in del pesce eh, perché è uno di quei piccoli villaggi danesi in cui tipo si pesca e basta e lei lavora in un posto agghiacciante, raccapricciante dove fanno delle cose brutte ai pesci e ai lavoratori, e e la situazione si complica ulteriormente quando cominciano a succedere degli incidenti nel villaggio e sembra che tutti gli abitanti conoscano molto bene il colpevole, che messa così sembra un giallo, ma vabbè, non lo è, è molto evidente fino al
1: primo istante che non è un giallo, però, però... No, no, però è, è vago, l'accedo alla la trama, però è, è interessante, diciamo. E il fatto, quello che tu hai detto rispetto al, uh, al lavoro che fa Mari, giovanissima sì? tra l'altro, perché ha 19 anni. 19 anni, anni lavora sì. In questa... Che cos'è? Il confezionamento di, 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 di pesce in scatola sarà? Sarà una roba del genere? Non lo, lo so tagliano... io cosa fanno ai pesci, non li mangio, no. che schifo. <ride> non lo non so, è un lavoro raccapricciante sì, comunque è un lavoro raccapricciante ma è raccapricciante non solo perché diciamo per motivi eh, specifici, è raccapricciante per come viene trattata lei sul posto di lavoro certo, sì, sì, Cioè, i, i poveri pesci sono quasi il minore dei problemi lì dentro sì, 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 anche perché sono morti per fortuna, fortunatamente per loro sono già morti, mentre invece lei è viva ed è una ragazza appunto giovanissima che viene, port- viene mandata a fare questo lavoro molto duro E la bullizzano dal momento esatto in cui mette piede in questo posto. E sono tutti maschi. Questa è la cosa ghiacciante. Sai, viene mandata a fare
0: questo lavoro, ma non è che abbia scelta. Nel senso che è un micro villaggio con 13 case e e un bar. E quello è la fonte di sostentamento della comunità. Quindi o vai lì o non non paghi le bollette. Sì, sì, sì. sì, Non è...
1: Ritorna questa gioia del film scandinavo, (ride) (ride) sempre appropriati all'anima della festa. Esatto, i film scandinavi sono l'anima della festa. Che cosa le succede? Noi questa cosa la possiamo dire senza, perché abbiamo abbiamo accennato sin dall'inizio che parliamo di mutaforma, quindi comincia a subire delle mutazioni il corpo eh, della nostra protagonista. Quindi la domanda che io faccio a entrambe e poi mi rispondete a turno è, ma è un body horror? Ovviamente
2: faccio partire Ornella che è l'ospite. Sì, esatto. Allora, sì e no, ti dico sì perché qualsiasi cosa che che riguardi un cambiamento imprevisto, improvviso, incontrollabile può essere considerato un body horror. Però ti dico no perché... Questo cambiamento eh, non viene vissuto male da, da chi lo subisce, almeno la mia ottica, questo è questa, anche, secondo me, è il punto di forza di questo film meraviglioso. Eh, la, la protagonista vede questi cambiamenti, dice: Bella lì, eh, ok me ne faccio una ragione, ne faccio un punto di forza e una volta che acquisisce poi la consapevolezza su cosa siano e perché stiano succedendo, eh, anzi ne fa, insomma, ne fa qualcosa di, di, di ottimo. Il problema semmai è esterno, no? l'orrore è da parte de- degli altri. Quindi secondo me sì, può essere considerato un body horror, però poi insomma, rispetto anche a tutti gli altri body horror effettivamente eh, non, non è una trasformazione, non so brutale ecco non ha quella brutalità dei, o quello schifo <ride> Insomma, che spesso un corpo che si scioglie o un, non lo so uno stomaco che si sventra po- potrebbero avere agli occhi di qualcuno certo ma io mi ricollego a questa cosa che hai detto tu del non
0: ehm, cioè del mancare l'elemento della tragedia perché è un elemento un po' ricorrente di questa stagione mh, perché l'abbiamo già visto in altri film in cui ragazze mutano la forma solo che in questo caso mi è sembrato leggermente meno spiccato l'elemento liberatorio, no? Cioè altrove l'abbiamo visto proprio, cioè proprio stato sbattuto in faccia quanto diventare altro da sé e cambiare sia, eh, sia stato un punto di forza per le protagoniste. In questo caso è talmente imponente il, l'attacco esterno che Marie subisce, sia prima che dopo, eh, in realtà, però è talmente costante e potente l'attacco che lei continua a subire dai suoi concittadini che a me questo elemento di rafforzamento se vogliamo è tanto mancato in Buen Animal Stream che poi, che pure, cioè, mi è piaciuto moltissimo eh? però mi è sembrato
1: che qui fosse meno spiccato perché secondo me il problema è proprio questo noi eh, ovviamente con Nuovi Incubi ci occupiamo di horror dal 2000 in poi proprio perché c'è un... un cambiamento sostanziale soprattutto in queste storie la mutazione il il famoso mostruoso femminile non viene più messo in scena come una condanna, come una maledizione ma come una liberazione del personaggio cioè non è una cosa negativa, non è una cosa brutta che ti capita le cose brutte che ti capitano sono rappresentate dal modo in cui reagisce il mondo esterno al tuo cambiamento e in effetti quando noi abbiamo fatto Ginger Snaps abbiamo sostanzialmente parlato di questo cioè Ginger è contenta di quello che le sta capitando ora Marie non non riesce ad esserne tanto contenta perché è talmente oppressivo il contesto in cui lei si trova ed è talmente squallido poi perché lei vive in questo assoluto e totale squallore quotidiano di sottoproletariato in questo paesino veramente spaventoso, con la madre che non è in condizioni ottimali, poi in spoiler vedremo perché la madre è in quelle condizioni, mm, però anche per lei alla fine diventa liberatorio, cioè anche perché è, come per Ginger, è la sua via d'uscita dal, da, dallo squallore quotidiano in cui si trova, è la sua unica via d'uscita, perché se no quella, se non era Così, se non era un mutaforma, quella restava tutta la vita a affettare i pesci e ad essere buttata nella vasca con le teste di, 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 di pesci tagliate dentro. Sì, che sì. E' una delle scene più vomitevoli a cui abbia mai assistito, e diciamo di horror, penso che fra tutte e tre ne abbiamo visti, e di scene vomitevoli che abbiamo viste, ma questa è davvero una roba...
0: Sì, per me vince quella successiva, che però forse raccontiamo in zona spoiler, eh, la, la molestia sì, che subisce. ho capito qua. Quella sì. per me è peggiore a
1: livello di... Perché se ci penso mi, mi, mi sento morire. Ti senti male. Sì, però, sì, però sai che, che ti... But- perché quelli sono scarti industriali, una vasca di scarti industriali, quindi è. tu immagina solo l'odore che c'è là dentro. Sì, sì, per carità. Ci lungi da me sottovalutare il disgusto che provo per il pesce, voglio sempre rendere chiaro che... E ti, e ti ci buttano dentro lei già sta vomitando quando ci si avvicina alla vasca, Sì, sì. lei ha questa reazione da, da conato di vomito quando si avvicina a questa vasca, di, perché davvero penso che sia, adesso non viene spiegato esattamente davvero che tipo di lavoro viene svolto, però sarà davvero un posto in cui inscatolano il pesce e lì ci sono le teste che sono quindi degli scarti, sono dei rifiuti ed è questa vasca gigantesca in cui galleggiano queste teste di pesci in una brodaglia ignobile e lei viene mandata a buttarci dentro altra merda là dentro, arriva un suo simpaticissimo collega e ce la spinge dentro, lei ci cade dentro, cioè è peggio delle siringhe di sopra. No, so è, come è, un <ride> esatto, è, è un gigantesco cassonetto dell'umido. Esatto, è un gigantesco cassonetto dell'umido. Ed è peggio delle siringhe, della vasca delle siringhe nel secondo capitolo. No, di questa è poco. Ma cioè si, la sì, batte, sì. La, ma dieci volte la batte. è sì, 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 sì.
2: Un'esperienza quasi sinestetica, cioè si guarda sì. l'immagine, ma si sente l'odore, almeno per me esatto. ho, ho ricordato sì. certi, certi momenti quando <ride> eh. si passa in pescheria il tardo pomeriggio in agosto.
1: Esatto. Eh, esatto. Esatto, Se, senti quella puzza là e ce l'hai tutta addosso e poi non va più via perché la puzza di pesce quando non, non, non ti si leva più di doccia, ma infatti, è una roba, ma
0: infatti è proprio la classica, il, classi, il classico lavoro che poi ti porti a casa perché tutto il paese puzzerà di quella roba lì perché ci lavorano tutti quindi tutte le case puzzeranno di quella roba lì cioè per quanto puoi andare a casa e ti gratti con quelle belle spazzole svedesi di legno no? con le setole di cinghiale oh,
1: non cambia niente, puzzi come prima e la cosa micidiale è che tutti i suoi colleghi sono d'accordo, quindi è una sorta di rito di passaggio che in teoria fanno tutti i nuovi assunti in questa fabbrica che non si capisce bene che cosa facciano, però s- s- sventrano i pesci. Quindi eh, quello che dicevo all'inizio del fatto che la seconda volta mi è piaciuto di più della prima, io magari la prima volevo davvero la storia di questa che chiave sbranava tutti. e non non ho avuto questo mentre invece qua mi è piaciuto proprio il contesto cioè mi è piaciuto di più il contesto rispetto poi alla parte strettamente fantasy perché è più un fantasy che un horror in realtà ho preferito la parte realistica quella proprio ben contestualizzata in questo ambiente orribile in cui anche perché davvero non c'è quasi e questo io lo lo analizzerei ce n'è pochissima a parte la madre e qualche presenza che si vede ogni tanto è un paese che sembra completamente privo di presenza femminile. Questo.
0: Ma è anche le poche donne che ci sono, mi viene in mente la, la signora che la, ovviamente lavora insieme a loro e che poi si presenta a casa di Marie per ragioni che spiegheremo, eh, non ha nessun, eh, nessuna caratteristica tipicamente associata alle donne, cioè proprio fatta vestire come i, i suoi colleghi, fatta camminare, muoversi. Eh, cioè è messa lì una femmina ma sembra messa lì per caso, nel senso che non, è, non ha nessuna caratteristica che la associ a quello che socialmente associamo alle donne, no? Eh, quindi cioè, il suo personaggio potrebbe essere di qualunque genere, e non, non avrebbe alcuna, alcuna rilevanza, L'uni, le uniche persone il cui genere ha eh, segnato a rilevanza sono Maria e sua madre, poi sì. vedremo perché, però gli altri sono assolutamente irrilevanti da quel punto di vista lì, cioè è quasi come in Calver,
1: non ci sono le donne in questo posto,
0: sì se vogliamo dire di robe che uno no, schifo, no,
1: no. Eh.
2: <ride> è, 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 è stato detto, ho detto quel che ho detto,
1: d'altronde l'abbiamo detto, ma, ma lo confermiamo, eh. lo sottoscriviamo,
2: Vabbè, eh, no però sai
0: cosa, eh, Trovo che sia, per ricollegarmi a quello che stavi dicendo tu Lucia, eh, che sia ancora più efficace se possibile, parole grosse, di lasciami entrare nel ritrarre l'immaginario del nord Italia, perché lasciami entrare dove lo metti, lo metti, funziona quasi allo stesso modo, quasi, questo potrebbe funzionare così solo lì, perché è proprio... Sì, sì un villaggio sperduto con nessuno pochissimi legami sociali le persone si conoscono ma non hanno reale calore l'una per le altre sono molto distaccate si conoscono da sempre ma non non c'è nessuna relazione umana che rimandi a un minimo di calore sono tutti così messi attaccati uno vicino all'altro fanno un lavoro di merda fa freddo c'è puzza di pesce danese di così non riesco a immaginare niente.
2: P- però, eh, scusa posso chiedere una domanda molto provocatoria ma il fatto che tu abbia detto Nord Italia, anziché Nord Italia. Ho devo... detto Nord Italia? <ride>
0: mica... <ride> S- 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 c- è <ride> stato <ride> il lapsus, eccolo! E lo lasceremo, e lo lasceremo. Certo, Beh, lo lasceremo.
2: si può applicare ad altri io, paesi no, della io, provincia. No? Io
1: sono <ride> del Nord Italia e lo posso dire, facciamo schifo uguale raga, <ride> lo dico. Facciamo schifo. Beh, in effetti no, comunque, guarda, allora adesso io non so, però ho passato per motivi che non vi sto a spiegare un sacco di tempo in un piccolo paese in provincia di Rovigo, anni fa. E in effetti, in effetti è molto simile come... Eh, vedi. Eh, come Milie, mi viene da dire. Cioè, è molto... C'è questo senso di abbruttimento generalizzato. Allora, eh. vedi che il mio non è stato un errore. Cioè,
2: cioè, è stato un lapsus coidiano.
1: Un... Questo è eh. stato un lapsus
0: poi.
2: Vabbè, comunque per unificare lo stivale posso dirvi: essendo stata sia un po' di qua e un po' di là, che eh, credo sia una realtà tipica dei piccoli paesini che non sono connessi a, a realtà più grandi, quindi ovunque si vada nel piccolo sì. paesino assurdamente paradossalmente la relazione umana in qualche modo si si spalda che è strano perché in teoria bisognerebbe essere in un nucleo e sentire un senso di forte appartenenza questo però spesso non, non si verifica e succede una appunto una spersonalizzazione di vite di che, che non entrano realmente in connessione l'una con l'altra eh, che forse è l'opposto di quello che succede invece in grandi città, dove si dice che c'è l'anonimato, si dice che è, si è tutto lasciato così, però poi in realtà si vivono delle, de, de, delle connessioni un po' obbligate, però un po' più forti anche rispetto a queste, a queste vite p- più vuote, diciamo, fra virgolette.
1: Io non lo so, perché io davvero ho sempre vissuto a Roma, a parte questa parentesi, però facevo avanti e indietro per motivi, di, perché ci ho inciso dei dischi là, in quel posto, tutto qua, e... Quindi ho sempre vissuto a Roma io nella mia vita, non, non, non ho vissuto altrove, eh, proprio la, la vita quotidiana no, non l'ho fatta altrove. E eh, sicuramente
2: mh,
1: in una città così grossa ti disperdi, però diciamo, le, le persone che poi tu finisci per frequentare le senti particolarmente attaccate proprio perché se no... Hai paura di disperderti, cioè di, res- di essere completamente atomizzato, di rimanere solo? Ecco, questa è più o meno il, uh, la, la differenza, credo. Mm. E poi c'è un'altra cosa che ho notato in molti film ambientati in Nord Europa, che c'è una specificità legata alla cittadina di mare del Nord Europa. Perché di solito la, la cittadina marittima ha un, uh, un calore... Un, cioè vicino al mare c'è una mentalità un po' più mh, aperta, differente, perché comunque sei un porto e quindi sei, hai l'abitudine di ricevere persone e di ricevere persone che ti arrivano da ogni parte del mondo, mentre invece c'è questa specificità almeno nei film ambientati sia a nord Europa che in alcune zone del Regno Unito molto particolari, per cui la città di mare è ancora più chiusa e ancora più eh, regredita rispetto a, uh, a, ad una città che non ha uno sbocco, così. che dovrebbe essere così universale, che ti porta verso il fuori, che ti porta a conoscere le persone, cioè è quasi Lovecraft, è quasi Insmouth. Sì, però guarda, io, io ho l'esperienza
0: diametralmente opposta perché io ho sempre solo vissuto in piccole comunità eh, e ad un certo punto la differenza che mi, mi sembra lampante è la possibilità di scelta, nel senso che... Sì, certo. eh, nel mio paese io vivo in un paese di 4.000 anime vuol dire che persone della mia età siamo 30 a voler abbondare quindi queste 30 sono eh, se metti insieme 4-5 anni hai neanche 200 persone che ti circondano la possibilità di scelta è limitata e questo limita la relazione personale perché quelli sono e quindi se sei fortunato trovi l- l- il livello di eh, il livello di unione tra le persone se sei fortunato diventa in, in, non lo so eh, ad un certo punto diventa tutto famiglia tutto eh, se sei meno fortunato sei vincolato con delle persone che non ti appartengono e che non senti, che non riconosci che mi sembra molto il caso di Marie perché lei non, non ha a nessuno per tutto il film lei è ritratta da sola non è mai vista con un'amica non è mai vista fare due chiacchiere con qualcuno eh no, fuori dal lavoro femmine. Sì, ma manca un amico, mm. cioè le persone che conosce le conosce sul lavoro, che presumibilmente invece le conosceva già, però non ha nessuna relazione che sia al di fuori di questa realtà, no? Tutto ruota intorno sì, alla sì. realtà produttiva, il che mi fa vomitare tanto quanto la vasca di
1: pesce, però. Sì, sì c'è, c'è anche questo a dire che è vero, cioè, queste sono tutte persone che si conoscono perché sostanzialmente fanno tutto questo lavoro di merda, ed è l'unico lavoro che sembra disponibile in questa cittadina. Non puoi fare nient'altro come... come o fai questo o non paghi le bollette. Anche perché il padre mi sembra che sia assolutamente dedito alla, a prendersi cura della madre. Lo diciamo quanto è
0: straordinario il padre di questo film che... Eh, lo diciamo che forse è la cosa più bella che abbia fatto Mikkelsen. C'è il ruolo più bello. Sono parole forti, no sì. dai. È stupendo. Beh, beh. È stupendo beh. questo film. Cioè mi ha, fatto, mi ha fatto commuovere dal primo momento. Sono un uomo completamente annientato dalle circostanze.
1: Sì, è, ed è stranamente un bel... nel senso che col ruolo che ha... Poi è difficile parlarne senza fare spoiler. Perché col ruolo che ha nella dinamica della... Della moglie e della figlia Putre, poteva diventare una roba alla Telma. Non so se poteva diventare una roba alla Telma, sì, tranquillamente. Io ho pensato un sacco a Telma adesso questa seconda volta che ho visto il film. Ci ho pensato tantissimo perché anche lì c'è un rapporto padre-figlia abbastanza com... complesso, diciamo complesso. <ride> e Anche lì siamo in ambiente nordico. Lì c'è proprio il contrasto tra grande città e piccolo centro da cui Delma arriva e, mentre invece qui c'è un'umanità nella, nella, in questa figura paterna che comunque ha come compito assegnato di quello di reprimere quello che sta succedendo perché eh, questo sì, deve sì. Certo. Non è che però lo fa in un modo tale che, che poi alla fine è davvero il personaggio per cui si prova più, più empatia, eh, perché è il caregiver. Perché invece eh sì. mentre
0: Marie la vediamo uscire dalla dinamica familiare, poi forse era meglio se ci stava però all'inizio la vediamo uscire, lui mai, cioè lui tutte le volte in cui lo incrociamo è a casa a svolgere il suo lavoro da caregiver, quindi avere a che fare con una persona che per come la conosciamo noi nel film è completamente assente, ha una vita dedita a prendersi cura di una moglie che non gli, non gli può più dare nulla. E lui è annullato in questo ruolo, non, non lo conosciamo in nient'altro. E è davvero fa proprio tanto piangere, soprattutto perché l'ultima volta che l'ho visto era Magnussen, capito?
1: Cioè sì, adesso sto esatto. povero uomo, <ride> <ride> <Il> povero uomo. <ride> mi ha distrutto questo povero attore che davvero. Eh... Io io faccio una proposta a questo punto, dato che secondo me questo è un film molto difficile di cui parlare senza andare a svelare effettivamente qual è il problema di Marie e di tutta la sua famiglia, io entrerei subito in zona spoiler, che dite? Ma sì, stiamo già parlando da tipo 20 minuti, andiamoli. Sì, infatti, io direi che si può fare perché comunque non è che abbiamo un, un timer o cose del genere, possiamo serenamente cominciare a spoilerare tutto lo spoilerabile così cerchiamo di far capire che cosa effettivamente è successo a Marie, perché è così, che, che cosa è successo a sua madre e tutto quanto, quindi allora trovare il film non è facile, però si trova e se volete ve lo mandiamo, cioè c- ce lo chiedete e noi ve lo mandiamo, <ride> più di così perché noi siamo fare. per la cultura popolare, esatto è condivisa. e condivisa quindi se non avete visto il film, fermatevi adesso. Se non l'avete visto e non ve ne frega niente degli spoiler, proseguite tranquillamente, però sappiate che adesso noi facciamo gli spoiler. Allora, e noi lo facciamo raccontare a Ornella che è l'ospite.
2: Allora, eh, cosa succede appunto? Succede che Maria eh, sta cambiando. Uh, questo cambiamento all'inizio appare come un banalissimo rush uh, cutaneo, no? Una di quelle cose che probabilmente la maggior parte di noi neanche andrebbe a farsi controllare da un medico. Mi ha un po' lasciato così, un po' sorpresa. Poi ho pensato forse in Nord Europa hanno un sistema sanitario <ride> oppure non so, hanno un approccio un po' diverso alla salute per cui anche quando non lo so, hanno prurito a un orecchio loro vanno subito a farsi visitare in casa dal medico addirittura o oh, comunque vanno al loro medico che... Okay. E, e il medico sembra mostrare una grandissima attenzione a questo a questo segnale no? eh, o sta lì ad osservare fa 3.000 domande e sta anche un po addosso a sta ragazza che ovviamente insomma, non si spiega eh, il perché perché lei eh, Oltre a cambiare, è inconsapevole di tutta una serie di cose, appunto che appartengono al passato suo, di, di sua madre, della sua famiglia, eccetera. Quindi Marie ha questo sintomo, non sa perché, inizia a osservare dei cambiamenti. Eh, I cambiamenti nel suo corpo ovviamente spingono tutti in una direzione, quello punto del cambiamento in una creatura che assomiglia sì a un licantropo, a un ibrido uomo lupa, donna lupa qualcosa del genere e per quanto appunto sì, effettivamente non si tratta di, di licantropia e, e questi cambiamenti sono progressivi ma inesorabili quindi avvengono con una certa, con una certa continuità Marie non riesce a non, non ha la minima consapevolezza di cosa sia ma se li fa accadere comunque lo stesso continua a vivere la sua vita continua a lavorare oltre a essere bullizzata dai colleghi meno simpatici ne conosce uno che invece col quale insomma nasce una una relazione e che fra l'altro è uno, l'unico probabilmente uno dei pochi ma sì direi l'unico che la segue in qualche modo che non le va contro, che non le cospira contro eh, che è attratto da lei non importa quali siano i cambiamenti o quanto pelosa stia diventando <ride> mi, mi va bene insomma comunque è un po' l'uomo dei sogni se vogliamo proprio per questo e eh, si aggrega e ne riconosce anche in qualche modo la, la predominanza perché eh, Marie comunque è una ragazza, un personaggio presentato come una ragazza do, dolce ma non docile secondo me lei è, anzi è assertiva lei fa tutto quello che vuole e, e il suo ragazzo questa cosa la, la riconosce e la accetta e, e lui la, gli piace, la, la segue assolutamente cioè lei è la leader in, quella, in quel rapporto e, ed è anche un po' un corrispettivo secondo me di questa figura paterna della quale si è parlato, si è parlato prima solo in maniera diversa Ora, perché eh, nella famiglia di Marie, come si è detto, c'è una, anche una madre, una madre costretta in sedie a rotelle che eh, non si muove, non parla, non sembra eh, non so, ridotta in una condizione abbastanza grave di, eh, di salute. Non è chiaro quale sia il suo problema. Si scoprirà che il suo problema è che ha la stessa sindrome, possiamo dire, le stesse caratteristiche fisiche di, eh, di Marie, ma viene tenuta a bada eh, da determinati farmaci e anche da una cura maniacale di questo, di questo papà che la, le, le rade via i peli, eh, che la tiene buona, che fa in modo che non si manifesti mai eh, a pieno regime il suo il suo potenziale e tutto questo perché effettivamente queste creature potrebbero diventare pericolose in determinati in determinati momenti quindi c'è un motivo per cui viene fatto però qual è il, qual è il costo da pagare che questa povera signora appunto in una sedia a rotelle non parla e, e non vive e il padre invece vive per servire questa donna quindi anche lui ha deciso di eh, proteggerla, proteggere lei e sua figlia in questa maniera, questo è il patto fatto con i paesani che sanno tutti quanti questa, di, questa, di questa realtà, di questa particolarità insomma delle donne di questa famiglia e accettano che loro rimangano nel villaggio e che insomma vengano comunque non vengano aggredite né, né uccise a condizione che vengano sedate a condizione che eh, non si eh, esprimano ovviamente c'è una cosa può essere un simbolo può essere una metafora c'è un motivo oggettivo o, da una parte c'è un motivo oggettivo cioè che sono persone che potrebbero essere pericolose per gli altri e vabb- Però è sicuramente
1: metaforico eh, il fatto, perché abbiamo detto noi viviamo in questo posto dove sembra che loro siano le uniche donne presenti e a parte ecco quella tipa che che poi a un certo punto andrà a casa di Marie per controllare che la madre non abbia fatto fuori qualcuno sostanzialmente, poi qualcuno insomma il dottore E, e quindi è come, cioè le uniche due donne vengono tenute sotto strettissima sorveglianza da, da un'intera comunità perché perché sono pericolose quindi insomma sì c'è un evidente proprio è, 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 proprio, è gridata quasi c'è cioè quasi di da come metafora però comunque la, la, il fatto che ci sia anche un motivo oggettivo va, va diciamo, depone a favore del film perché non, non, non è semplicemente un metaforone buttato lì però c'è un evidente stato di pericolosità di queste donne ora il punto è se quello che fa il padre che è tenere sedata per tutta la vita sua moglie perché lei non è malata e in effetti lei quando si rendono conto il padre e il medico del paese che sta avendo lo stesso diciamo la stessa sindrome chiamiamola così lei segnala con lo sguardo a Marie di andarsi a guardare la cartelletta del dottore e di rifiutare i farmaci che, che le vorrebbero dare. Quindi non è proprio contenta di essere sedata tutta la vita, ecco, cioè diciamo, non è, non è una sua scelta precisa. Ma infatti
0: mh, oltre al sediamo le uniche donne pericolose presenti, se vogliamo andare ancora più sul didascalico, teniamo a bada i diversi, teniamo a bada i malati, li sediamo, perché il modo in cui vengono somministrati i farmaci alla mamma all'inizio è messo in scena in modo molt, volutamente immagino molto equivoco per cui noi ovviamente non sappiamo di che cosa soffra la mamma vediamo solo il papà che le inietta cose ogni tanto immaginiamo e facciamo la prima mezz'ora di film a dire ma vedi sto stronzo che la tiene serata tutto il giorno brutta bestia non è così che si trattano gli umani quindi se vogliamo andare ancora più sul didascalico c'è cioè, la malattia che viene trattata in questo cioè, il trattamento del malato, poi è chiaro che in questo caso ovviamente c'è una ragione che se vogliamo poteva essere oggettiva e poi no perché non mi sedi brutta bestia, però troviamo un altro sistema.
1: Qualunque sia la cosa tu non mi sedi, al massimo mi fai andare via però non non mi sedi, non mi tieni su una sedia a rotelle tutta la vita in stato vegetativo perché lei non parla, non si muove… È imbottita di pharmacy, sì, sì, è stra- strafattissima dalla fattissima. mattina alla sera e non nel senso buono. Sì. Quindi cioè, è veramente, per questo dico il padre nonostante tutto è un personaggio ambiguo, poi sicuramente si vede che lui è sottoposto a delle pressioni molto forti da parte della comunità che molto probabilmente gli avranno detto o oh, questa la ammazziamo oppure te la tieni così. Che poi è come va a finire Bene. nel senso che... Sì. di fatto poi perché nemmeno lui è tanto contento di fare questa cosa e soprattutto nel momento in cui si, acc- si accorge che Marie non è poi così disposta a subire lo stesso trattamento della madre non è che la obbliga non è che si anzi anzi quindi alla fine sì è un bellissimo personaggio sì, anche perché cioè, a modo di
0: visto come è finita perché ormai siamo in spoiler quindi effettivamente poi quando cominciano a morire delle persone, nello specifico il medico, poi la comunità riesce a uccidere la madre e a questo punto il padre la lezione l'ha imparata, cioè la prima volta ha provato ad assecondare le regole del buon vivere e hanno portato comunque a quello che lui cercava di evitare, quindi a questo punto figlia mia vai con Dio, se puoi ammazzane più che puoi mentre vai e tanti saluti. Di una certa, il papà comunque, che comunque all'inizio ha dovuto sottostare a queste pressioni esterne, ha visto che comunque contro la collettività non poteva vincere
1: sì. lui fa appena il gesto di fermare marie quando poi lei a un certo punto prende e se ne va ma diciamo è un gesto giusto più che altro perché non vuole perdere sua figlia ma non perché la vuole fermare eh. sì sì esatto quello è il punto quindi alla fine È un film diciamo, uh, che, che sì, fa parte di quel filone della de, 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 de mutazione come forma di liberazione, però è una tragedia diciamo, di proporzioni abbastanza grosse, e ovviamente è nord europeo e danese. Non Hai figurato. Michilisti
0: bastardi.
1: Ma parliamo un po' della goliardia di questi mh, simpatici maschi danesi, di questo paesuncolo marittimo e di come si divertono cioè di come passano il tempo
2: e, e fatevela una cazzo di risata eh dai su. Eh, fate eh.
0: <ride> dai su
2: mentre non state nel guano di pesce marcio ma fatevela una risata dai Sono no ma infatti loro
1: quando la buttano nel guano di pesce andato a male ridono tantissimo loro si ammazzano da ridere è una roba divertentissima per loro e gliene fanno anche un'altra di goliardata, perché poi si sa, sono tutte goliardate, no? Eh, d'altronde. Perché a un certo punto la povera Marie viene eh, aggredita letteralmente mentre sta. Mm, si sta cambiando, perché. Loro ovviamente se altro portano degli scafandri addosso per, per fare questo lavoro. no? E quindi si va a cambiare i suoi armadietti e tutto quanto e viene aggredita da due tizi, tra l'altro a volto coperto. E poi è uno scherzo divertentissimo in realtà, non è un'aggressione. Io sto ancora ridendo, non so voi. Eh, <ride> e in effetti è interessante perché quello che dicevamo prima sul fatto che qui sono tutti maschi, lei è praticamente l'unica donna e... Ed è il soggetto di una serie di uh, micro e macro aggressioni, di una crudeltà inaudita. Quello che io davvero mi chiedo rispetto a questo paese è che ne hanno fatto le donne. Non so se... Per, perché davvero noi non ne vediamo. Non ci sono. E allora io arrivo addirittura a domandarmi se non sia un problema di tutte le donne di questo paesino che a un certo punto queste prendono e si trasformano e non siano state letteralmente sterminate. Noi non sappiamo effettivamente l'origine, cioè il motivo scatenante del, di quello che è successo, di, di, delle mutazioni che subisce Marie e che ha subito sua madre. Quindi, Quindi la mia domanda è, è possibile che sia una cosa che riguarda le donne specifica, specificamente di questo paesino e che siano state o tutte ridotte in stato semivegetativo o, e o sterminate? diciamo che nessuna delle tue ipotesi mi stupirebbe
2: c'è un accenno nel film però veramente molto molto breve per cui che dà spazio ad ipotesi extra diegetiche in effetti. Eh, su degli esperimenti eh, quella nave lì sì? abbandonata dove le si va a nascondere e trova dei segni eh, lasciati probabilmente dalla madre eccetera quindi un esperimento eh, forse è andato male eh, no, non è molto chiaro cioè la buttano lì ma non, non è l'aspetto fondamentale del film eh, però sì è possibile che come hanno fatto l'esperimento su, sulla madre di, di Marie magari hanno fatto anche su.
0: e che a questo punto poi fatto l'esperimento su una generazione sia diventato genetico c'è cioè un elemento ereditario quindi poi passato alla generazione successiva infatti anche perché se Maria è stata lasciata vivere fino a quell'età evidentemente ancora non si era a conoscenza del fattore ereditario eventualmente per quello che era così monitorata, vista dal medichello possibile?
1: Eh, eh, anche per questo uno sfogo sulla pelle diventa un affare di stato praticamente e, eh sì. eh, e, e in effetti cioè, tutte le goliardate cioè il modo in cui lei viene trattata da, eh, dai suoi colleghi di lavoro è davvero una roba, cioè, è grottesco, diventa, a un certo punto diventa grottesco. E,
0: e ovviamente in un, in un paese senza donne la Sa, goliardata via, è sessuale, e... perché tutta l'attività nor- di vita normale
1: v- viene a mancare, no? Se manca l'elemento femminile. Per questo ho pensato un po' a Calverio quando, quando ho rivisto il film, che però erano dettagli che effettivamente la prima volta che l'ho visto non avevo molto notato, però... Il, I rapporti che ci sono tra i maschi del paese sono molto simili a quelli che, che, eh, che, che, che uh-huh. vediamo in Calvert. L'atteggiamento che hanno nei confronti l'uno dell'altro, uh-huh. questo comunicare attraverso semplicemente atti di violenza, perché loro comunicano così, uh-huh. e, sì. e, quello, e quello che fanno a un certo punto a agli armadietti è talmente, <ride> talmente osceno. È talmente... Yeah disgustoso perché sì, no è, è osceno è osceno e anche tutta la parte finale del film che è ambientata sulla nave anche lì tu mm-hmm. vedi un, un'orda di maschi che hanno un unico obiettivo e mm-hmm. lì c'è, c'è finalmente un po' sì. di, di, di sana catarsi perché a quel punto davvero c'è la liberazione di questa poveraggia perché diciamolo che cosa fa Marie alla fine del film e qui rilascio la parola a Ornella diciamolo, che cosa fa?
2: Beh, eh, Marie eh, riprendendo appunto quell'adagio quel popolare <ride> dell'inizio eh, appunto dove essere stata buttata in mezzo ai lupi e forse in mezzo ai pesci marci eh, ne esce effettivamente fortissima eh, capobranco nel senso che eh, finalmente riesce a, ad avere la sua metamorfosi perché non viene inibita, non ha farmaci, non ha nulla è forte, è molto più forte di, 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 un altro, di un qualsiasi essere umano, non importa che sia maschio, non importa che sia più alto di lei, perché è comunque una creatura diversa, e, e ritrovandosi in questa, in questa nave dove viene portata dai suoi, da questi compaesani che la vogliono far fuori, che la vogliono, che la vogliono eliminare, invece li, li aggredisce, li uccide, li, li, li squarta, li sgozza uno per uno, Eh, lasciando eh, vivo soltanto il suo suo ragazzo che in effetti non era lì comunque per farle farle del male anzi era lì buono buono zitto non non fiatava (ride) fai tutto quello che vuoi cara assolutamente hai ragione tu e e così e quindi (ride) quindi se se sbagliate questo (ride)
1: È è giusto giusto così, sì, sì, è giustissimo
2: il compimento di un un percorso, di una eh, di una metamorfosi. È è quello che non è successo a sua madre. Alla fine c'è quel momento molto bello. Quel momento molto bello in cui eh, la madre della della ragazza eh, interviene cioè fa. Fa appello a quel briciolo forse di, 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 di forza che gli è rimasta e aiuta la figlia affinché non venga eh, sottoposta con la coercizione a certe sedazioni, a certe, a certe assunzioni di farmaci eccetera e fa in modo che lei possa, possa andare via, e, è forse l'ultimo gesto che farà questa, che farà questa donna. No? Sì
1: sì sì perché poi effettivamente e... è l'ultimo perché poi la mattina dopo eh, Maria la trova morta. Quindi eh, l'ultimo gesto che fa per la figlia è sbranare il medico, che è una cosa, cioè una gentilezza, insomma. Sì, no, è proprio tutto l'amore di una madre. Esatto. E in la effetti madre... lei la sta aiutando dall'inizio del film, però l'abbiamo detto. Lei, eh, cioè, cioè quell'attrice, adesso io non, non so pronunciare il suo nome, le chiedo scusa e tutto quanto, però è bravissima, perché comunque lei sta ferma per il 90% del film tranne nella scena in cui poi effettivamente si mangia il medico. E, e soltanto con gli occhi lei comunica a Mari tutta una serie di cose, per cui è lei che la mette in allarme per prima. È la madre che la aiuta in tutti i modi, per, co- per come può, perché comunque questa è una che è veramente imbottita, sedata 24 ore su 24.
0: Ma infatti la madre è la protagonista del mio momento Poetic Cinema? perché che non so, cioè, che lo dico già perché secondo me è, ci vuole in questo momento, ehm, quando arrivano i concittadini a verificare che la mamma sia tenuta nello stato in cui ci si aspetta che sia, eh, le fanno tutti i controlli del caso, quindi questi a una persona in stato semi-vegetativo le mettono le mani addosso, cercano di cacciarle le mani in bocca per vedere che sia tutto come deve essere e non si capisce se lo spasmo sia volontario o meno ma la mamma fa un movimento che sembra che stia per mordere il dito al tipo che cerca di cacciarglielo in bocca ed è quello è il mio momento preferito perché il tipo ha fatto il grosso fino a quel momento appena la mamma ha fatto tipo finta di
1: mordergli il dito lui ha fatto sei metri di salto sì si sì, sì, ha fatto il salto e è, è andato dall'altra parte della casa mentre invece nel momento poetic cinema di, de, del film quale ehm
2: um. Forse il momento in cui lei è uscita una sera, è andata a bere, ha iniziato a tirar giù litri di birra, come vabbè comunque è tradizione (ride) degli amici del nord Europa, quindi comunque per lei è una normalissima serata (ride) all'insegna della sobrietà, e e poi alla fine va ad appartarsi con... con quel ragazzo e insomma dice sì sì ma domani potrei non esserci più domani insomma gli fa capire in qualche modo che bisogna cogliere l'attimo e quagliare perché il del domani non c'è certezza, però ecco la, la leggerezza con cui lo fa eh, anche lì il, il silenzio con cui lui assolutamente eh, accetta di qualsiasi decisione di quella, di quella ragazza mi è, mi è piaciuto molto.
1: Sì, 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 anche a me è piaciuto molto quel momento perché poi va lì e... e, e, e... Prende completamente lei l'iniziativa, lui è estremamente passivo in tutta la, eh, la, la, la faccenda, quindi lei è proprio va lì, serena e convinta, gli dice Scopriamo. E, e lui sì, certo, tesoro, assolutamente nessun problema. È eh, <ride> bellissimo. Eh. Io invece ci metto il, la sepoltura fatta, operata da padre e figlia del cadavere del medico che mi è piaciuta un sacco, questa collaborazione carina nel nascondere il cadavere del, 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 del viscido dottore mi è, mi è piaciuta tantissimo
0: E d'altronde ogni relazione insomma, nasce su questi
1: momenti di condivisione Ogni di... relazione nasce da quando seppellisci insieme il tuo primo cadavere, certo Cioè, vabbè, insomma <ride>
2: Eh, L'avremmo fatto tutti più o meno almeno una volta nella vita. Quindi... Certo. Sì, è un momento fondativo comunque. Eh, si cementano
1: i rapporti in questo modo, <ride> se non i cadavere. For-
2: forse per ragioni legali dobbiamo aggiungere che questa un- è una battuta ironica, sai? Sì, sì, dobbiamo mettere il disclaimer, stiamo <ride> scherzando.
1: <ride> forse. <ride> <ride> Comunque a questo punto io direi, allora io io premetto per eh, chi ci ascolterà che questa è stata un'incisione funestata da una serie di problemi tecnici uno più grosso dell'altro, quindi io non ho idea di quello che uscirà fuori alla fine di tutto questo, però d'altronde questo è torniamo dalle ferie e troviamo i problemi, vedi, eh, anche nel podcast è così. Però intanto noi possiamo passare al secondo film, che Aspetta, possiamo, posso fare solo un'aggiuntina minuscolissima tutte le aggiunte che vuoi di, sì, di sì, sì.
0: no brevissima che alla fine abbiamo detto che il fatto che lei scappi è una cosa cioè che lei se ne vada e lasci la città per lei è super liberatorio però non se ne vada sola e siamo di nuovo al punto di lasciami entrare che il ruolo della persona che d- deve Mh, abbandonare la sua vita in favore del supportare quella di qualcun altro, torna anche qua. Il padre smette di farlo perché si libera di tutte e due, ma Daniel, poveretto, è rimasto vincolato lì pure lui. Eh, vabbè. Non vabbè. piccola nota dolce amara, ma se ci serve uno schiavo,
1: ma lui è, è contentissimo. È una. lui non si non si fa il problema. Sì, sì. Ecco.
0: Cioè, la, la differenza principale è che là parlavamo di due bambini e quindi la, la questione era su un piano etico diverso. Sei adulto, sei consenziente, guarda,
1: eh, ti tocca questa cosa qua. Sì, infatti, poi d'altronde sì, nel, momento, nel momento in cui lui decide di non riprimere la natura di questa, di questa ragazza, di questa donna e di lasciare che sia esattamente quello che è, il problema neanche si pone più di tanto. Sì, Perché in realtà è. lei, abbiamo detto, non è classicamente un licantropo. Quindi lei non è che va in giro a mangiarsi la gente perché non può farne a meno. Eh, Non non, non è uno zombie che deve mangiare la carne, no, è semplicemente una creatura che cambia forma. Se accetti la nuova forma che ha assunto questa questa creatura di cui ti sei innamorato, insomma, quello che è, va tutto bene, non è un problema. Poi sì, magari è un po' aggressiva, però ti piace che lo sia. Va bene. Insomma, ognuno ha i suoi difetti. Esatto. Però è proprio l'idea di abbracciare la trasformazione e di non volerla reprimere, secondo me, che distingue effettivamente anche il personaggio del padre, che in effetti lui, sì? la moglie, la perde in questo modo. Sì, sì, dal da. primo istante, certo. Esatto, da Daniel che invece questa cosa la accetta, la abbraccia completamente.
0: Beh, il nostro romanticismo comunque, vedi che sotto sotto tutti gli episodi...
1: Vero? Esce fuori, però in realtà il romanticismo a parte, torna anche quel discorso che facevi tu prima sul, sulla cura del malato, sul trattamento delle persone disabili e tutto quanto. Sì, perché lui effettivamente non cura proprio niente, Esatto. Cioè, lui accompagna. Lui semplicemente la accompagna nel suo processo di di, di trasformazione, mentre invece tutto il villaggio e anche il padre, con tutto che il padre è un bel personaggio, partivano dal presupposto che quello fosse un difetto, una malattia, una cosa da correggere, da curare, anche a costo di trasformarti in un essere in stato vegetativo perché, ripetiamo, la la mamma non non parla, non non si muove. non ha un'agenda, è deprivata di qualsiasi soggettività. Mentre invece il vero cambiamento sta nel fatto che Daniel, la natura di Marie, va tutto bene, perfetto, non ho problemi. Quindi la lezione è, bambine, trovatevi un Daniel. Esatto, bambine, trovatevi un Daniel. E bambini, non rompete i coglioni, cioè accettate il fatto che comunque abbiamo anche noi... Bambini, bambini non siate non un Mario. Daniel. Esatto. Esatto. Cioè, non, re- non reprimete la natura delle persone che avete accanto
2: no ci sta, ci sta assolutamente ma è bella questa polarità dei personaggi in effetti sono, non dico che so- siano degli opposti semplicemente sono davanti a un bivio quindi la vecchia generazione se vogliamo dire così ha fatto delle scelte la nuova generazione ne fa delle ne fa delle altre quindi data una base comune le possibilità sono gli output sono diversi sì, infatti. certo e la,
1: l'output di Marie si sì, stermina un villaggio intero e questo potrebbe essere un problema per qualcuno, però se non altro si libera e da lì il film è ambiguo, cioè c'è una chiusura mh, in sospeso, diciamo, noi non sappiamo che, dove andranno, che cosa faranno, però si prospetta comunque un, un'esistenza diversa, fuori da quello squallore. E quindi insomma, c'è un lieto fine, ecco, secondo me è un lieto fine.
0: No, beh, sicuramente, sicuramente è un lieto fine.
1: Tutte le ragazze che possono scappare dai piccoli villaggi hanno un lieto film. È un film molto tragico, molto cupo, molto drammatico, livido quasi, perché poi c'è un'estetica che è davvero livida, è scuro e e quando non è scuro è scialbo volutamente. Ti dà appunto questa idea di di ordinario squallore quotidiano nordico che che, che c'è pure lasciami entrare, forse peggio perché c'è entrare negli anni Ottanta, quindi c'è il marroncino devastante. Però eh, l'ambiente qui effettivamente è peggiore, non c'è nemmeno la bellezza della neve che ogni tanto addolciva il lasciami entrare, qui c'è proprio questi, no, esatto. questi paesaggi brulli, brutti, questi posti orrendi dove vivono queste persone e, e l'idea di andarsene da lì insomma è un lieto fine. Quindi come al solito Embrace the Monster. Il film successivo invece è del 2018, si chiama Wildling e... È un film americano, perché è un film americano ambientato negli Stati Uniti e tutto quanto, però è diretto da un regista tedesco. Sì, è diretto da un regista, che poi ha fatto solo quello. Però ha scritto, si chiama, lui si chiama, aiutami, eh, Fritz Böhm. Ha scritto. Il sequel di Escape Room Tournament of Champions, Champions Che io ho visto in sala ovviamente Ma che carino che, Sì e che poi io mi son visto, che sono due versioni completamente diverse Tra l'altro quella uscita in sala E quella poi uscita diciamo in VOD È un altro film
0: Nel senso che mancava,
1: mancava un pezzo in sala O che manca in VOD Sono due storie diverse ci sono dei personaggi che muoiono in uno oh, e in uno, muoiono in un altro, cioè sono due film diversi. Non so come. Non è che c'è un director's cut. No, il film che esce in sale è un film, e poi c'è un altro film che esce in VOD vabbè. Potevano avvisarci prima di questa cosa, così li guardavamo tutti e due. Vabbè. È una cosa molto strana, però lui ha fatto soltanto queste due cose nella sua vita: cioè ha diretto Wildling e ha scritto Escape Room Tournament of Champions. Basta. Ed è un peccato secondo me, perché a me Wildling è un film che è piaciuto un, m- un sacco, ma proprio tanto. Sì, eh,
0: prima, prima chiediamo a Ornella se, cosa ci dice lei di,
2: di Wilding eh, Sì, anche a me è piaciuto eh, Già prima si parlava del confronto fra, fra i due Semplicemente per una certa affinità no? nel, nel, nell'argomento trattato Sì, forse questo mi è piaciuto un po' di meno Devo ammettere, a qualcosa che non so non mi, ha, non mi ha convinta rispetto all'altro però è comunque un, un gran bel film e Wildling ecco già dal titolo forse ci aiuta a capire meglio la differenza tra i licantropi e le creature no? perché questo Wildling in inglese io non, non so una traduzione in italiano perché forse non c'è però proprio loro indicano queste creature che per noi potrebbero essere un misto tra i, i bruti i cosiddetti bruti o ecco creature semi leggendarie del folklore qualcosa del genere ok? non è chiaro, non è traducibile però eh, indica proprio una, una creatura selvaggia in questo caso di, di, di certi ambienti boschivi e montani de, de dell'America e, e di, co, di cosa parla insomma di cosa, che cosa ci racconta, racconta una storia in effetti questo film inizia con qualcuno che racconta una storia Che sono una serie di balle incredibili però è una storia una storia de- de- della buonanotte eh, raccontata da-, da un uomo che si deduce essere una sorta di figura paterna a una bambina che dice beh stai attenta a non uscire mai la notte perché se no ci sono appunto i wildling che mangiano i bambini l'unico posto sicuro è la tua stanza e, e bla 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 e, e quindi c'è già uno scenario di un adulto che reprime un bambino però per, per una bambina per, per motivi che non sappiamo ancora no? quindi in realtà sembra tutto strano ma non più di tanto se non fosse che questa eh, persona poi si immediatamente prova a darsi una bella fucilata in bocca e, e quindi dice aspetta c'è qualcosa che non va che cosa sta succedendo poi vedi che questa persona prima di darsi la fucilata in bocca in effetti fa fare delle delle, delle iniezioni no, a, que- a questa bambina eh, poi vedi che l'effettente la chiude dentro con un chiavistello nella stanza insomma quindi lo scenario da, da, da fiaba della buonanotte si trasforma in oh mio dio questo è un pazzo che, che tiene in ostaggio una, una bambina e questo è questo è sì, poi considerando sì. che lui è braduri che sì, diciamo sì. sì tra l'altro eh, è malvagio esatto
1: Malva- è malvagio lo sanno tutti che è malvagio quindi insomma, non è che ti rassicuri più di tanto questa presenza. E in effetti lui è uno che tiene in ostaggio una bambina. E il problema è che poi le bambine crescono.
2: Beh, questa per un po' non cresce però. Eh.
1: Per un po' non cresce, però poi non, non c'è più niente da fare a un certo punto. Cioè, qui parliamo proprio se in, nel fin danese eh, diciamo, la mutazione viene inibita attraverso la riduzione in stato catatonico della, diciamo, di chi è affetta da questa sindrome per cui diventi una bestia. Qui noi abbiamo l'inibizione della crescita.
0: Ma, ma io super ingenua che pensavo avesse il diabete. Ho detto, vabbè poverina sei malata forza di darle tutte ste cazzoni dolci avrà il diabete. <ride> Ci ho messo un attimo. Non sono affilatissima.
1: E, e quindi che, diciamo, che cosa succede? Che... A un certo punto questa, questa bambina, che poi non è tanto bambina perché è un'adolescente un che non è mai uscita fuori dalla cantina in cui è stata rinchiusa, viene affidata a... È, è un po' strano perché viene affidata allo sceriffo, alla sceriffa del paese, Kelly Tyler tra l'altro. È, è un sistema un po' strano, nel senso che ti prendono... In, e ti affidano alla prima che passa di là ma va benissimo, non è un problema ah, l'ha, chiesto lei. l'ha chiesto lei quindi è legale è legale. Okay. Cioè, è sicuramente legale così e dato che non c'è più questo, questa figura paterna che in effetti è accreditato Brad Dourif nel film come Daddy che è anche un po' creepy mm-hmm. come diciamo fa un po' senso mm-hmm. ecco. eh, non, non c'è più questa figura che Blocca la trasformazione della nostra protagonista, di cui ora non rammento il nome, ma sicuramente voi siete. Anna. Anna. N. O, N o Anna. 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 Semplicemente Anna. Eh, questa trasformazione comincia a, a. verificarsi. Poi, perché lei fosse lì? Che rapporto ci fosse veramente con questo daddy, interpretato da Brad Duryev, che cosa sia veramente lei, questo. In materia di spoiler quindi per il momento non eh, diciamo non ne parliamo quello che a me è piaciuto tanto di wildling per cui mi è piaciuto più di one eh, animal stream a me wildling lo, lo preferisco mm-hmm. è che wildling ha questa componente da fiaba nera macabra proprio da racconto della buonanotte che ti fa paura che per motivi Diciamo di uh, stringente realismo. Il finlandese non ha, manca tutto il lato fiabesco è, è molto. Poi sì, c'è anche da dire il fin danese è anche più povero di Wildling. Quindi mh, mm. diciamo parte, parte, parte in svantaggio perché la patina fiabesca la dai se c'è più soldi, se no, c'è cioè la cittadina mm. di pescatori, quello che tieni rispetto al fin danese, Wildling è più una fiaba nera, e quindi a me ha ricordato in compagnia dei lupi. Ovviamente in tono minore, però come, come, tipo di racconto, come, come tipo di racconto io lo tendo a preferirlo. Cioè l'horror fiabesco io lo preferisco sempre. Mm. Quindi è per questo che a me è piaciuto di più, non perché penso che uno sia un film migliore dell'altro, semplicemente parla di più è più, più nelle mie corde. Te la sposo questa
0: cosa nel senso che anche quello è l'elemento che a me piace di più di Wildling, mi ha solo perso nei momenti di ingresso nella società perché poi se, avesse, se per tutto il tempo avesse mantenuto quel tono lì quello che c'è all'inizio e che poi recupera sul finale quando poi, ne parliamo dopo ma la manifestazione è completa e riprende quei toni lì dall'inizio per me era il paradiso mm, Non è. Cioè sono completamente con te in quanto ad affinità di, di preferenza purtroppo però mi, mi ha perso cioè, mi perde un po' nella parte di Dal momento in cui si esce dall'ospedale, perché appunto poi non è spoiler nel senso che abbiamo parlato già della fucilata, quindi eh, Anna viene salvata e dal momento in cui esce nella società ed entra a casa dello sceriffo, della sceriffa, eh, mi perde un pochino. Non so se sia colpa di Liv Tyler, non mi piace parlare male delle attrici, solo non è la mia preferita o se in generale proprio è il film che in quel momento perde un pochino di fascino ai miei occhi e quindi poi ritornare in quel mood lì sul finale Mm, ok però ti avrei voluto sempre così cazzo avrei voluto tutto così
2: ma eh, sì diciamo che effettivamente il film ha questa parte mediana che si affaccia nel teen drama cioè prima ancora di essere un coming of age diventa un teen teen drama con lei che inizia a scoprire il mondo e va bene, eh, ci può stare, è tutto nuovo, c'è molta ingenuità da parte di questa questa ragazza, tutto è, 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 è mistero, il ciclo è una cosa nuova, inaudita, i ragazzi sono sono una cosa nuova, il bullismo, le, le altre ragazze, le, le feste eccetera, però sa un po' di tin drama, che per carità non ha un difetto intrinseco, però in certi momenti può, può piacere o non piacere, sicuramente spezza l'atmosfera iniziale, e forse per separare i, i due mondi anche, eh, un modo molto per definire in maniera netta quel tipo di vita che c'è lì, della della protagonista prima di entrare nel mondo eh, ordinario e poi quella lì che invece è fatta di tutt'altro che nulla a che vedere con la sua condizione se possiamo chiamarla così e eh, forse è questo che non mi ha fatto proprio gioire appunto questo, questo momento in cui le, semplicemente lei mh, si mette insomma a pomiciare, eh, a bere, <ride>
1: va alla festa sbarco insomma. Ma perché appunto questo è un film americano e difficilmente il film adolescenziale eh, americano perché sia statunitense che canadese fanno la stessa cosa eh, riesce a prescindere dall'ambiente della high school dalle dalle schermaglie eh, amorose tra tra teenager è è proprio un un rito di passaggio che che quando gli americani ti fanno il coming of age è una roba che la festa in cui ti ubriachi cioè sono tutti punti fissi paletti che è difficilissimo non trovarli nel cinema americano Il, il, il film danese ti risulta e è effettivamente molto più originale perché ti, ti butta un adolescente, perché lei è un adolescente in ambiente lavorativo, in una fabbrica, in cui fa l'operaia sostanzialmente, e non hai la scuola, non hai l'istruzione, non hai quasi l'elemento dei coetanei, viene completamente a mancare tutta quella parte tipica del teen, del teen movie, che sia drama, che sia horror, o del coming of age, perché ovviamente noi siamo cresciute col coming of age fatto negli Stati Uniti o in Canada, eh. E, e soprattutto con l'horror con lo slasher americano e canadese noi ci siamo cresciuti tutti cioè, è una cosa è, 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 è un brodo culturale in cui siamo state immerse e quindi vedere una cosa come One eh, Animal's Dream ci sembra assolutamente inaudita Dici, questa, io quando comincio a vedere diciamo, ma questa quanti anni, c'è? ma è possibile che questa va in fabbrica e, è un, e non va, nella, e non va mm. nella high school e non, non cammina a rallenti nel corridoio ma com'è possibile questa cosa
0: <ride> ce la meritavamo la camminata nella scuola danese però.
1: sì sì ce la meritavamo ce la, ce la saremmo meritata e quindi effettivamente cioè, eh, si vede moltissimo anche se il regista di Wilderling non è americano comunque si vede moltissimo che questo è un film che ha che viene da quel tipo di cultura là anche se poi va in una direzione un po' diversa e tutto quanto però è quello e e, e da quello è difficile uscire noi abbiamo buttato noi abbiamo una lista di film che dovremo coprire nel corso del podcast e saranno 3-4 quelli che fanno a meno dell'ambientazione high school delle pomiciate, delle ubriacature alle feste delle altre ragazze che ti bullizzano è, 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 è una rarità assoluta trovare nel cinema horror statunitense con protagoniste adolescenti un, un'ambientazione diversa da questa e, e per quanto riguarda Liv Tyler, secondo me non è Liv Tyler il problema, è il personaggio. Sì, sì, che, sì, sì. è possibile, anche qui non è che gli resta un personaggio straordinario. Capito? Non, mi racconta molto poco. Il rapporto tra le due anche non è ben... Cioè, non c'è, non è... Non è, è, è vero. Ben.
0: Perché viene ad un certo punto buttato lì il fatto che la famiglia... Dunque, eh, Liv Tyler che, eh, che è la sceriffa e che se la porta a casa vive con il fratello minore, no? E viene che poi sarà il centro della vita scolastica di anna viene accennato il fatto che hanno avuto una famiglia del merda e quindi lei si è portata a casa il fratello minore no è una cosa che viene solo buttata lì quindi a questo punto c'era la possibilità di costruire un tipo di relazione familiare non necessariamente materna ma comunque di dinamica familiare con anna che che non ha mai avuto una una presenza femminile nella sua vita, perché è sempre solo stata con il papà, e l'avrei voluta un pochino di più quella cosa qua, l'avrei voluta un pochino più spiccata, perché poteva uscire una cosa anche molto potente, anche per il personaggio di Liv Tyler, che si trova sta donna, sta ragazza, che di punto in bianco diventa qualcosa di nuovo, e invece non lo so, è lì un pochino così, sì, le fa due domande, se la porta a casa, la
1: sgrida quando gira la notte, non lo so. Se, come dice Ornella, il film non si fosse concentrato sul teen drama, quindi avesse lasciato un po' da parte tutte le dinamiche da scuola superiore americana e si fosse concentrato sul rapporto che si viene a creare tra una giovanissima donna che sta scoprendo tutta una serie di cose e il surrogato della sua figura materna, perché... Eh, che tra l'altro lei non ha mai avuto poteva essere molto più efficace la cosa mentre invece sì, il film cade nel, nella tipica rappresentazione dell'adolescenza americana
0: per me di per sé non è un difetto nel senso che anche Ginger Snaps aveva forte quella componente qua però dall'altro lato riusciva a parlare anche di dinamiche familiari con un approfondimento azzeccatissimo e per nulla fuori luogo nell'ambito del, di quel tipo di racconto lì Qua forse si è un pochino persa quell'occasione lì, senza
1: voler sempre fare dei paragoni che non sono neanche corretti. Il fatto che sia un cliché tipico, anzi un trop tipico del, del cinema americano è, vabbè, è, cosa, diciamo, è, è una banalità a dirlo. Poi dipende da come le fai le cose. Lo puoi fare in maniera molto originale, molto diversa, oppure lo puoi fare semplicemente attenendoti al copione tipico e Wildling in quella sezione là, cioè eh, biblioteca bulletti mi invitano alla festa mi ubriaco alla festa eh, prendo la cotta per questo cioè è molto standardizzato come, ed è anche abbastanza normalizzante come percorso quello di Anna e quindi sì eh, n- non è gestita benissimo la parte centrale su questo io sono assolutamente cioè, vi appoggio su questa cosa non è gestita benissimo però a me piace molto Tutta la parte iniziale secondo me c'è un finale che è meraviglioso. Wildling. È meraviglioso. bello, vero? Il finale di Wildling è meraviglioso. Io non
0: voglio fare spoiler, ma siamo dalle parti dei finali di Kusama. Eh? Cioè, che, che bello, che bel momento per il cuore quando arrivi alla fine e vedi quella cosa lì e... Che gioia!
1: Cioè emotivamente il finale di Wildling è molto più forte rispetto a quello di One Animal sì, sì, senz'altro. Anche perché un, tipicamente nord-europeo, cioè è flat, mentre invece eh, Wildling fa un po' così, però poi quando sale, sale sale tanto. Eh.
0: Sì sì, quello è vero, ma sai Wildling decide di andarci giù proprio con eh, un'ariete quando mi mette in ballo la bambina prigioniera e allora dillo che cioè, vuoi... Vuoi ridurmi a uno straccio, grazie. Ok, quindi vabbè, sì, sì no, sicuramente emotivamente tocca corde più. Cioè, Poi, p- p- per il di po- Brad okay. Urif, io
1: insisto: guardate che è importante questa cosa perché, quando, perché Brad Durif è, è un attore eccezionale. Adesso perché noi è la voce di Chucky, però in realtà lui è un attore eccezionale. E come ti fa il matto scocciato, vero? Lui è difficile che ne trovi uno che te lo faccia così <ride> bene è difficile proprio al mondo e anche il suo personaggio sì, è negativo è cattivo e tutto quanto però ha degli elementi di ambiguità che te lo rendono interessante mm-hmm. facciamo spoiler che dite sì perché, perché? se no non si può dire niente andiamo andiamo in spoiler così poi ornella ci, ci, ci racconta di chi è questo daddy
2: Beh, ehm, il il Daddy è in realtà un cacciatore, (ride) il Daddy è un maledetto cacciatore ehm, di wildling, di di, di creature, di di queste creature che esistono lì lì dove avviene la la narrazione, insomma in quel quel mondo lì esistono, non non sono simili a nulla di di quello che noi conosciamo, cioè non sono Bigfoot, non sono... sì, assomigliano un po' forse ai lupi mannari, ma non sono lupi mannari, sono, sono queste creature antropomorfe, un po', un po' animalesche, ferine, che vivono, secondo me, in pace e tranquille, poi, eh, a me non, 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 non so, io, son, io sono dalla parte dei wildlings, cioè mi, mi sembrano così carini e pacifici. Eh, poi sono comunque specie animali, eh, quindi magari cacceranno, faranno i loro porci comodi come qualsiasi specie, cercano i loro spazi eh, che poi l'uomo se se ne vuole riappropriare sempre, quello è un altro discorso in ogni caso appunto il daddy è un cacciatore di wildling che durante una, una battuta di caccia, probabilmente una delle ultime è riuscito a farli fuori praticamente tutti ma ma eh, mosso a compassione non si sa esattamente perché eh, prende con sé una una piccola sopravvissuta una una piccola di wildling eh, che poi ha l'aspetto di un qualsiasi altro essere umano quindi Magari da piccoli sono glabri, non hanno l'aspetto che hanno da adulti. Non sappiamo molto forse di questa beh, mitologia. Beh sì,
0: cioè, la sola cosa che sappiamo è che se funzionano tutti come Anna, la trasformazione inizia con la pubertà. Quindi con la pubertà. Da bambini.
2: Sembrano bambini. Sono pubertà. come i,
0: i cuccioli della carica di 101, non hanno ancora le macchie. Esatto
2: e così lui decide di, di prendere con sé questa, questa bambina appunto relegarla in questa soffitta horror assolutamente chiuderla lì, imbottirla di, 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 di ormoni per inibire la crescita qualcosa del, del genere, eh, però vive male questa cosa ovviamente anche perché una cosa del genere portata avanti per anni ti conduce sul, sull'orlo della, della follia, non è una situazione sostenibile peraltro mantenuta in gran segreto perché, perché anche qua c'è l'occhio vigile della comunità gli altri amici cacciatori maschi che eh, sanno che i wildling devono essere tutti uccisi e non accetterebbero mai che proprio uno di loro eh, tenga con sé una, una bambina Così, e quindi lui non può neanche far sapere a nessuno di questa, di questa bambina, deve mantenere un, un segreto, una forma distorta di affetto e quando si dice lo faccio per te, lo faccio per il tuo bene, lo faccio per amore eh, ed è tutto tranne che, che affetto che amore, un senso di, di, di protezione molto, molto distorto, quindi insomma la figura del daddy è questo. E, e nonostante la fucilata che si spara in bocca, uno pensa sa, sarà morto, e eh no, non è morto è in ospedale. No, no in ospedale. non muore mai, no, diceva mia nonna esatto. È in ospedale ed è bello carico. E lui è pronto a tornare a cacciare la, la, la bambina Anna, la wildling, che man mano si sta, si sta trasformando, perché insomma una volta finito l'effetto di quei farmaci arriva prepotentemente la pubertà e arrivano rapidissimi quei cambiamenti, forse eh, super veloci. Eh sì, perché è G- eh, avendoli
1: bloccati fino a quel punto sono velocissimi. Tra l'altro lui si spara quel colpo di fucile in faccia perché quando lui si, è, si accorge che i farmaci non, non ce la facevano più a bloccare la crescita di Anna, lui la deve uccidere, la deve sopprimere come si fa con gli animali, proprio pronto lì con la siringa, non ce la fa e si spara in faccia. Come a dire che se ne occupi qualcun altro, più o meno è questo, io mi ritiro, Poi però purtroppo sopravvive e... E c'è una scena eh, in carcere tra l'altro, un dialogo tra lei e lui, in cui lui le dice ammazzati. Una di quelle cose
0: che si ambisce a sentirsi dire, no? (ride) Ammazzati. Vabbè,
1: (ride) ok. Adesso non mi ricordo esattamente com'è la scena, però lui le dà proprio la siringa. Mi sembra di ricordare questa cosa perché l'ho visto un paio di settimane fa il film, quindi non ce l'ho proprio freschissimo in testa però mi pare proprio che lui le proponga questa cosa, ti autosopprimi così evitiamo eh, che io ti debba venire a cercare e spararti in faccia poi sostanzialmente è questo e codargo e e codargo perché tanto io ti ammazzo, perché comunque la comunità è molto più, cioè il senso di comunità è molto più forte rispetto a qualsiasi sentimento di di, di pietà che si può provare per una ragazzina che non ha idea di quello che le stia accadendo.
0: Sì, perché in realtà il punto del film è che avrebbe potuto risolversi con lui, che se la cresce le insegna a convivere con la sua natura e a vivere inserita
1: nella società Essendo se stessa e non facendo del male agli altri, ma no? I Wildling, magari sì, avranno come le volpe avranno assaltato qualche pollaio avranno ucciso qualche. non lo so, qualche pecora. Però non sono dei mostri, eh, non sono dei, dei mostri cattivi che ti entrano di notte nelle case e ti mangiano i bambini. Anche agli squali capita di fare qualche morto, cosa facciamo? Li sopprimiamo tutti, no? È la stessa cosa, sono degli animali selvatici con un aspetto vagamente antropomorfo, un'intelligenza superiore alla media, però questo sono. <ride> e, <ride> e, se, e l'idea di sterminarli è semplicemente, perché c'è una componente ecologica in questo film, tra le altre cose, che non c'è ovviamente nell'altro, Ma sì. e, è semplicemente cioè. l'idea che... il territorio è mio mi appartiene è un'arroganza tipicamente dell'homo sapiens e e io ti ti stermino tutti fino all'ultimo dei tuoi cuccioli ma siccome è pur sempre di horror che
0: parliamo e l'horror è il genere che sta dalla nostra parte col cazzo io sono la natura mi riprendo il mio posto se cortesemente ti levi prima che sia io ad ammazzare te esatto
1: Anche perché, e qui anche si vede che c'è una differenza di budget, di di, di professionalità impiegate, quando Wildling deve andarci giù con lo splatter, ci va e non si si tira indietro un secondo, cioè la parte finale è è una macelleria proprio, è bellissimo. Si strappano le carotidi. Eh sì, si strappano le carotidi così in questo film, è bellissimo. Che bello. Gli ultimi 20 minuti di Wild League sono una cosa che tu davvero. Cioè, ti, ti viene voglia di uscire, andare per boschi o ululare alla luna, proprio. Cioè, <ride> non,
2: <ride> non lo so, magari sono io, eh? Poi. <ride> no, no. Beh, sì, è un po' un una catarsi dopo momenti di, di enorme sofferenza perché non uh, so anche a livello empatico no? fa stare un po' male uh, ovviamente vedere la, la protagonista trasformata e impaurita in pericolo in difficoltà poi ecco diciamo appunto a proposito di spoiler succede che questa ragazza rimane anche incinta no? e ha questa gravidanza anche molto rapida è in difficoltà, è in sofferenza, sta male, le, 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 insomma, le, le succede di un po' di tutto al, al suo corpo e la trasformazione non è, non è nulla di, di male. Ok, cioè la trasformazione è ok, e tutto il resto è le sofferenze alle quali viene sottoposta e anche la natura intorno a lei perché pur di andare a prenderla e stanarla e costringerla i cacciatori eh, creano un circolo di, di fuoco nella foresta tutti intorno cioè vanno a distruggere non si sa quanti ettari di, di bosco solo per, eh, un solo esemplare, per no? un, una singola sì, sì e questa cosa fa star male no? a livello proprio empatico perché siamo tutti dalla parte di, di Anna e, e quindi eh, poi c'è un momento di forse di, di, di catarsi, eh, di, 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 di necessità di, di sentirsi di, insomma, più, più liberi, no? In un certo modo, perché è molto opprimente la, la sensazione proprio di, 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 di braccaggio. Sì, sì, di non, la, avere, di non avere una via di fuga.
1: Sì. Eh, però è bello anche vedere come poi cambia il rapporto di potere. Cioè nel momento in cui lei smette di... Di, 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 di provare questa sofferenza fisica molto forte dovuta alla trasformazione alla gravidanza e tutto quanto e si accorge di quanto, di quanto poi effettivamente è potente a quel punto non la ferma più nessuno è una furia scatenata ed è questo che è bello che è molto simile come dinamica parto escluso a quella che poi è, è il finale di One Animal Stream perché e io mi rendo conto di quello che sono in grado di fare, e adesso cioè, si salvi chi può, non, non mi, cioè, io vi mi, mi stermino uno dopo l'altro perché e opprimi, e reprimi, opprimi, e poi a un certo punto una esplode e ti, ti strappa la carotide. Cioè, stiamo sempre scherzando, eh. Chiaro, sì, sì, Noi Sì,
2: noi,
1: sì noi, I, Anna? i
2: nostri legali sì.
0: <ride> Anna non scherza, non scherza un cazzo, noi va bene. Lei, lei è veramente bravissima. Ma poi Anna può, scusate, le guardie sono dalla sua parte, vive dallo sceriffo. Anna può fare il cazzo che gli pare in quella cittadina lì, eh? Sì, sì, tra
1: l'altro è vero, è uno dei de, 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 de rari casi in cui le guardie, cioè, la guardia, è dalla parte sì, de, sì, de, de, del mostro, è... è dalla parte della devianza, scusate, dovevo dirlo io, la parola devianza, nel corso della, della serata, mi dispiace.
0: Sì, anche, cioè, anche questa guardia ha avuto bisogno di qualche spintarella dal fratello che l'aiutasse a comprendere, cioè da sola non ce l'ha fatta
1: lo stesso, ha avuto bisogno di un aiutino. Beh, Però ma se non c'è altro, altro, quando c'hai un fratello minore che se fa le canne è più intelligente di te. Eh sì, ragazzi, drogatevi.
0: Come sempre siamo tornati al momento in cui vi incitiamo all'uso di sostanze. Vabbè, ci sono comunque pene minori rispetto che strappare le di quindi insomma valutate che cosa...
2: Vabbè, dipende da come ci si sente sul momento, comunque.
0: Hai ragione, <ride> hai ragione, dipende da come sei <ride> <Del mood>. trasportato.
1: <ride> è vero. Ed è anche un film, secondo me, che eh, sfrutta molto bene l'ambiente, sia quello naturale che quello... Oddio, urbano è una parola grossa,
0: Cittadino.
1: cittadinoino proprio, perché è un altro squallido piccolo centro orripilante dell'America provinciale per cui sei, sei perso nel buco del culo del mondo e non sai bene cosa fare di te e della tua vita. Come sfrutta l'ambiente? Cioè, allora abbiamo l'ambiente iniziale che è estremamente claustrofobico, chiuso, perché è una cantina noi passiamo adesso, non so quanto sia il minutaggio, ma una ventina di minuti buona la passiamo chiusa in cantina con Anna. E non abbiamo idea del mondo esterno, sappiamo soltanto che stai chiusa qua dentro perché fuori ci sono i wildling che ti vogliono mangiare. Punto. Poi usciamo uh-huh. e ci prende la vertigine insieme a lei perché vediamo quella che viene chiamata civiltà che non è sì. questa gran cosa, perché davvero, insomma, l'abbiamo detto che tipo di cittadina è. E poi c'è tutta la parte finale che siamo nella natura selvaggia, boschi giganteschi, che, che, che giusto là ci sono, nel senso è una roba... Eh, tra l'altro io pensavo che l'avessero girato in Canada, invece no. L'hanno girato... Sono proprio gli Stati Uniti quelli? Sì, sì, io sono proprio gli Stati Uniti. Non l'hanno. Io pensavo che fosse, come molte produzioni horror recenti, vanno, vanno a girarle in Canada. Adesso, adesso le girano in Bulgaria, però 5-6 anni fa le giravano in Canada. Ma invece no, quelle, sono proprio gli Stati Uniti. E nello stato di New York, tra l'altro, sono andati a girare. In un parco naturale da quelle parti. Guarda te. Sì. Quindi sì, quello è un parco naturale che sta lì, ma fa impressione, cioè è, è gigante. E... e e, sì, ti, sì, sì. e ti fa vedere molto bene la relazione di questa, uh, di, di questa giovane donna con l'ambiente che la circonda come cambia a seconda dell'ambiente in cui si ritrova calata il, tutte e tre le volte poi contro la sua stessa volontà nel senso che lei non sceglie mai dove trovarsi ci si ritrova poverina
0: sì a parte a, parte a casa della sceriffa che vabbè è... però comunque è contro la sua volontà essere inserita nella società nel senso che non sa neanche che cazzo sia la società
1: e in un certo senso c'è sempre qualcuno che le dice come deve essere che cosa deve fare eh, e lei non ha mai una sua sua agenda una sua capacità di scelta l'unica volta in cui sceglie è alla fine del film lì finalmente può prendere delle decisioni perché per tutto il resto del film è come se tu sei una ragazzina che è cresciuta dentro una cantina quindi adesso noi ti insegniamo a vivere in maniera civile.
0: Mm-mm.
1: E forse anche per questo il percorso in società di Anna è estremamente standardizzato, perché è esattamente ciò che ci si aspetta da lei.
0: Ok, tu dici ha seguito le orme
1: che qualcuno le sta imponendo di seguire e quindi non... Se poi arrivi alla conclusione del film che tutto, quello che noi, tutto il percorso che lei ha fatto nella società viene completamente rinnegato. Mm. Allora forse può essere anche voluto, non lo so, è un'ipotesi
2: Beh, può anche essere, magari va anche un po' per imitazione, no? Un po' come sì. può, può ma anche come istintivo a fare per gli animali, mh, gli animali piccoli per imitazione apprendono tutta una serie di di comportamenti, in realtà lo facciamo anche noi, (ride) però eh, nel nostro caso ci sono un po' di complicazioni in più e allora lei si limita ad adeguarsi a quello che si ritrova intorno, che forse non è il massimo dello stimolo intellettuale, è una cosa abbastanza semplice è una cosa abbastanza
1: standard. Ecco, è quello che è lo standard della, dell'adolescenza media americana. Devo fare questo, devo andare a scuola, devo socializzare, devo andare alle feste. E, e, e cerca di vivere, c'è cioè un momento in cui lei cerca di vivere la vita normale di un adolescente di provincia americana. Però si vede che lei sta, sta recitando, cioè, che, che non, è, non è il suo ambiente, non è il suo posto. E, e si nota da, dai piccoli gesti da come si muove poi lei è molto brava perché ti dà sempre questa idea di una cosa selvaggia buttata in mezzo a, a, mm. alla società civile a questo punto quello che viene da, da chiedermi a me
0: è una volta che la trasformazione è completa quanto resti di umano e quanto invece sia biologico perché a questo punto Sarebbe interessante capire quante delle decisioni che prende una volta diventata animale siano diventata wildling, non animale, siano scelte consapevoli dovute anche a quello che le è successo quando è stata lanciata in mezzo ai lupi, o quanto invece sia poi solo conseguenza biologica della trasformazione.
1: Punto e basta io credo che il bagaglio di quello che le è successo, lei se lo porti dietro anche quando ha quella reazione così violenta e ha quella reazione così violenta proprio perché è vissuta in mezzo alle persone diciamo, e ha anche scoperto che avere a che fare con le persone spesso non è igienico ecco, come dire, non è, non è particolarmente salutare e, certo. e, e, e oltretutto lei sa che dovrebbe scappare per tutto il resto della sua vita, vivere nascosta per tutto il resto della sua vita, perché figurati se la lasciano in pace.
0: Però la, la cosa che sappiamo è che però non, non dovrà più scappare da sola, perché è questo poi no, che impariamo alla fine del film, che non è, effettivamente non è l'ultimo esemplare e di conseguenza non sono
1: estinti, ecco questo, eh. perché in sì. realtà il, i cacciatori di, questo, di questa comunità puntavano all'estinzione.
2: Oh, sì, alla fine sembra anche di poter sentire i pensieri di questa ragazza, sono momenti in cui lei non non parla più, no? Eh, Non parla, non non verbalizza. Si può levarla pochissimo in tutto il film. Esatto, però capiamo che cosa vuole fare, è come se avessimo il suo punto di vista, Eh, quindi molto rimane Eh, e in più c'è il fatto che lei è in contatto con alcune figure positive, e oltre al, appunto al ragazzo che comunque è per carità anche il padre di, di suo figlio figlia no? alla fin fine avrà pure un minimo di considerazione per lui e, oltre alla, alla sceriffa c'è anche quella figura un po' particolare di, quel, di quell'uomo eh, che vive nei boschi e che è in contatto in qualche modo con la natura e che non è ostile nei suoi confronti, anzi conosce la sua natura gliela può raccontare la, l'aiuta volentieri quindi magari lei ha questo bagaglio per cui ha imparato a capire che sì, gli uomini sono cattivi però eh, si possono fare dei, dei distinguo, ha ricordi e tutto e, e quindi avrà mantenuto qualcosa eh, della sua so, della sua esperienza ecco, non... Eh, Non credo sia una trasformazione totale o magari nella natura di queste creature comunque avere una certa certa coscienza di tutto il mondo che le circonda, perché no?
1: Sì, perché comunque essendo dei dei ibridi hanno entrambe le parti, Mm. cioè hanno la parte umana e la parte belluina che convivono serenamente. Infatti non sono mai presentate come delle creature violente, dannose, pericolose sì, perché ovviamente sono forti, ti, ti, ti staccano la carotide, te l'abbiamo detto, però non, non c'è mai un momento in cui tu dici questi sono malvagi, cioè sono, sono, non è davvero il licantropo di, di, dell'ululato di giotante. non è quel tipo di, mm. di, di, di bel balletto, sì, sì, sì. capito? Cioè, comunque il film è tutto dal punto di vista di Anna ed è tutto dalla parte di Wildling. Non c'è proprio neanche un momento minuscolo di dubbio su dove parteggi il film con il regista.
0: No, no, certo. Sì, anche quello che diceva Ornella prima, il wildling non è mai concretamente minaccioso e non abbiamo il singolo episodio di violenza scatenante come invece in When Animal Stream, da cui poi parte la sedazione e e quant'altro. Qui c'è solo... Sono solo minacciosi in potenza, quindi non abbiamo le, l'episodio violento, ce l'abbiamo alla fine. Dopo che l'uomo è un'ora e venti che rompe i coglioni e allora questa ti stacca la carotide. Perché è dall'inizio del film che la insegui, le, le fai le trollate che ti nascono dietro la porta, la vuoi fare fuori, e quindi questa una certa risponde e, e risponde male, ma è come toccare i cuccioli delle mamme orso, no? poi vai a casa senza una gamba. Eh scazzi tuoi. Ah, tuoi. sì, infatti,
1: sono cazzi tuoi.
0: Però effettivamente in quanto creature sono ass- cioè, non vengono mai ritratte con un modo minaccioso, il punto di vista non è mai di- lo spettatore non è mai spaventato dal wildling, anzi. Sono qua che ci struggiamo per sta ragazza.
1: È come, come nel film danese, come in Ginger Snaps, come in gran parte dei film basati su queste trasformazioni ferine dei personaggi femminili, non è la trasformazione, non è la belva che ti deve spaventare, è chi in un certo senso cerca di reprimere questa parte ferina che a un certo punto esce fuori. Ecco. Sono quelli che ti devono far paura.
0: Poi da, dalla parte del mostro è dagli anni 30 che ci siamo e non abbiamo mai guardato da un'altra parte, però in questi casi più che mai, no? nei casi in cui la, è la donna che diventa mostruosa e che si fa ammazzare, che... Ci tocca particolarmente, no?
1: Cioè qui diventa eclatante anche perché anche, anche negli horror degli anni 30 in cui stavi dalla parte del mostro, comunque il bene e il male erano per forza di cose, per motivi di censura e tutto quanto, certo. erano posizionati in maniera estremamente netta e estremamente chiara. Cioè in Frankenstein tu stai dalla parte della creatura, però è la, la creatura di Frankenstein nasce perché c'è il male all'opera. C'è cioè una perversione della sì, sì, scienza perché che... È, perché è indiscutibilmente cattivo esatto, chi ti ha messo in quel posizione. Esatto. Qui invece manca completamente la componente del male. Il male non è soprannaturale, posto che siano creatori sovrannaturali, eh, perché poi c'è anche questo da dire posto che lo siano, perché molto probabilmente non lo sono. Eh, comunque sì, 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 sì. C'è, a, a prescindere c'è una nozione a partire più o meno da Io salterei proprio gli anni zero perché è un po' complicato, ci sono le eccezioni, l'abbiamo detto venti volte, ginger snaps, però, comunque a partire più o meno dagli anni dieci c'è una nozione di sovrannaturale e mostruosità che diventa assolutamente neutrale.
0: Mm -mm.
1: Non è né buona né cattiva. Cioè il mostruoso non ha più una. non viene più visto in termini morali.
0: Sì, perché prima avevamo bisogno. Cioè avevamo bisogno di umanizzare i mostri per renderceli accessibili. Arrivati a questo punto non è più necessario umanizzarli per renderli accessibili. Possiamo preservarli nella loro mostruosità e goderne in quanto tali senza dare loro un valore morale.
1: Senza senza dar loro un valore morale, cioè non sono cattivi, non sono buoni, sono mostri. Punto. E il mostro a seconda di come... Di, 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 di come la, la, il resto della società lo respinge, accetta, lo fa stare per fatti suoi, lo
2: contrasta, lo reprime e reagisce. Però non è mal, male in sé. Eh, probabilmente, grazie al cielo, perché è cambiato un attimo la, la mentalità, anche se non abbastanza, per cui insomma, ancora lì l'occhio giudicante della società, man mano si fa sempre meno importante e c'è l'idea di accettazione della, della diversità, eh, poi qui c'è anche un tema appunto che è quello della, della caccia, no? e della ferocia nella caccia, della conquista del territorio, della, non so, anche del gestire le vite altrui, tutto, tutte cose afferenti spesso la... Eh, l'attitudine maschile media però ovviamente qua non voglio generalizzare però eh, se se vogliamo andare per archetipi è è così quindi ovviamente secondo me c'è anche un po' questo contrasto tra una femminilità che emerge e un mondo maschile che reprime. prime C'è un modello
1: di mascolinità imposto socialmente che in effetti chi rifugia il modello di, di mascolinità è il fratello di Tyler, che non è quel tipo di maschio, lui non va a caccia, non, non, queste cose non le fa. Mentre invece mh, c'è questo modello, cioè il maschio deve essere così, che per forza poi va a contrastare con questo, uh, questa femminilità che è assolutamente naturale. Perché una è un costrutto sociale, l'altra invece è l'espressione naturale di, 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 di ciò che questa persona è. E, certo. E poi vediamo chi vince, cioè ci mettiamo uno contro l'altro e vediamo chi la spunta. In questo caso, per fortuna,
2: in Wildring la spunta, la natura. Beh, fortunatamente, anche perché se no, altro che horror, cioè <ride> sarebbe stato un film ci avrebbe distrutti psicologicamente un finale un
1: film come Wildling lo fai uscire nel eh, nel 2000 e lei alla fine muore Ginger alla fine di Ginger Snaps muore, mentre invece passano 14 anni e entrambe le creature mostruose non solo sopravvivono ma trionfano quindi è cambiato qualcosa evidentemente è cambiato qualcosa proprio nella messa in scena, nella rappresentazione, e nella percezione del mostruoso femminile. Ecco.
2: Sì, beh, forse siamo pronti a accettarlo.
0: F- fino a questo momento continua ancora a essere legato all'elemento della scoperta della sessualità e della crescita fisica e sessuale che ha, ha perfettamente senso, però secondo me andando avanti supereremo anche quello step qua e diventerà anche una cosa molto, in senso molto più ampio e non solo vincolata a quel momento lì
1: ci stiamo già arrivando eh, però se tu ci pensi Giulia De Churno ci è arrivata già no, sì, sì. Eh, sì. lei ci è arrivata già sì, questa... sì. a svincolare la scoperta della sessualità dal, da, 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 uh, dall'esternazione del mostruoso eh, l'ha già certo. svincolata quindi sì ci, ci arriveremo serenamente. Poi ci sono le avanguardie e Giulietta nostra è un'avanguardia e poi insomma, <ride> chi arriva dopo arriva dopo.
0: Lei è servita ad aprire la strada a chi era pronto a, ad ascoltare quello che avesse da dire, cioè un, un'apertura al mondo della donna che prescinde da, dal momento del... quel momento lì specifico della vita e si amplia tutto il resto.
2: E che qui siamo molto ancora legati al corpo. Eh, è una cosa un po' inevitabile, probabilmente, però al di là del concetto di mostruosità può avere tantissime sfaccettature, la mostruosità banalmente interiore è qualcosa che <ride> mette i brividi, no? Eh, cosa c'è di peggio di, uno, di una psicopatica, di una pericolosa, no? Qu- quello dovrebbe far paura però siamo ancora molto 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 legati al, al corpo no? e allora probabilmente il corpo della donna è sempre la, eh, al centro di un certo tipo di attenzione però questo film magari sposta quel tipo di attenzione inizia un pochettino almeno a scardinare tutta una serie di, di idee legate all'attenzione che si dà al corpo della donna e canoni al quale viene sottoposta quindi è, è una cosa progressiva <ride> è una cosa progressiva però siamo ancora lì mh, con il corpo femminile comunque è per...
1: anche vero che l'horror ne ha bisogno cioè di dare una dimensione fisica all'orrore eh, anche quando è cosmico comunque soprattutto nel cinema una, una dimensione corporea gliela devi dare all'orrore perché comunque lo devi rappresentare in qualche modo e un un horror completamente e totalmente astratto, non so quanto potrebbe essere
2: funzionale, ecco. Un po', un po difficile, guarda, neanche io arriverei a questi livelli, per quanto io, insomma, a volte mi piacciono un po' le hipsterate quelle cose che magari le guardiamo io, il regista, il montatore, il cugino del regista e il vicino di casa costretto a farlo, però al di là di tutto, no, 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 assolutamente ci può, ci può stare, che insomma sia tutto anche su un piano materiale, eh, per, però appunto va bene la regola che siano i corpi di, di tutti. Sì, ecco, di, che di siano tutte, i corpi no? di tutti, sì, eh. esatto, perché effettivamente
1: il corpo femminile è stato il campo di battaglia del cinema dell'orrore per sempre da sempre possiamo cambiare campo di battaglia effettivamente già che ci siamo, vediamo, vediamo mm. che succede vediamo che succede, vediamo come si evolve perché okay, adesso a, a, abbiamo superato lo scoglio di farci ammazzare e basta che
0: è stato una cosa, adesso siamo diventate il focus del dialogo prossimo step sarà ammazzare gli altri, esatto Che comunque mi sembra che siamo già sulla buona strada
1: eh Sì, serenamente, serenamente. Bene, passiamo al momento poetic Cinema così poi chiudiamo e liberiamo gli ascoltatori di nuovi incubi. Ovviamente, Ornella, tu apri le danze, che sei l'ospite.
2: Oddio, a me è piaciuto il momento in cui la ragazza eh, si trova a una festa, eh, si va va in bagno eh, e inizia a cascare le unghie, i denti, e robe del genere e non sa bene come gestire la situazione quindi mi sa che esce fuori dalla finestra se ne va e basta, così da d- 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 <ride> <ride> lasciando la porta del bagno probabilmente chiusa, quindi immagino tutti gli altri adolescenti ubriachi che dovevano fare i loro bisogni, chissà come hanno risolto ecco questo, questo è un momento sì probabilmente sì po' nelle stesse tazze da dove bevono poi Cioè, insomma comunque mi è piaciuto quel momento proprio di panico molto genuino in cui lei non sa veramente che cosa diavolo fare quindi semplicemente se ne va
1: sì ca- carino vado io? vai vado io la carotide eh lo so io sono, sono un individuo rozzo e è privo di busto, la, la carotide, lo strappo della carotide mi è rimasto nel cuore e, e ci penso spesso quando sono triste. Ecco. <ride>
0: um, no, io devo fare la serie stavolta, per me è quel finale lì, perché mi ha ricordato troppo il, uno dei miei finali preferiti di sempre, proprio da, da cuore in gola, questa volta in positivo, quella volta là sono quasi collassata dalla paura, quella volta qua, che ovviamente parlo di, Cusa, di, di The Invitation, in questo caso proprio è un colpo al cuore in positivo, no? capire che non è sola e che finalmente può ricongiungersi con persone che possono abbracciarla, per co- persone con creature che possono abbracciarla per quello che è e farle vivere la sua vita
1: in pace, e scalda proprio il cuore. Tra l'altro la, colonna, la canzone dei titoli di coda, cioè che comincia sulla scena finale e poi copri i titoli di coda, è bellissima. Vero? La colonna sonora del film tutta è bellissima.
2: Sì, qui l'atmosfera comunque c'è. Non sarà il il top dei film d'atmosfera, però ce ce n'è. Non siamo lì a quei colori freddi e spenti del cinema nordico. eh, Però inizio a pensare che, insomma, se non vedi tanta luce nella vita, poi non la puoi mettere sulla pellicola. Eh, Lo so, è
1: quello. È è, è È normale.
2: normale. È proprio. È,
1: non mi viene in mente un film del nord Europa che non abbia quel. quello spegnimento del colore. A parte il rosso del sangue
2: ogni tanto, giusto per gradire. Che poi, vabbè, non è un male, assolutamente. Ci cioè, sono tanti film bellissimi, è una caratteristica. Ecco, una caratteristica. Sì, è una caratteristica tipica del loro cinema e va benissimo. Nel senso, loro poi sono bravi
1: a fare questo.
0: È, è, è quella la discriminante, che loro lo fanno bene, capito? Cioè non è che vogliamo fare il solito nome, però almeno loro lo sanno fare bene, non avere il colore. Poi c'è qualcun altro che ne abusa e non è capace, cosa vuoi mai? Però noi non, non, parliamo, noi non parliamo di
1: Zack Snyder su Nuovi incubi. No, no, mai no, Infatti. No, infatti, no, non ho no, no, no. Detto ciò, io a questo punto libererei eh, dal sequestro... ascoltatori del podcast libererei dal sequestro ornella perché stasera poveraccia l'abbiamo proprio sequestrata per tutti i problemi che hanno impestato la registrazione di questa puntata vi ricordo che ornella su instagram è horror e il suo blog è horror quindi cercatela la trovate e io non ho idea di cosa faremo la prossima puntata, Marika, non so se tu ce l'hai. Io sono, sono appena andata a vedere, ma non voglio
0: dirlo. Cioè, voglio lasciare la sorpresa. Ok. Poi a te lo dico appena chiudiamo. Ok. E,
1: e vi salutiamo. Ringraziamo Ornella. Grazie
2: mille. Grazie a voi.
1: Alla prossima.
0: Ciao. Ciao.